0: Herzlich willkommen beim Coaching Zone podcast Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Liebe Freundinnen und Freunde des Promovierens, heute wird es um die Lifehacks zur Promotion gehen. Die Lifehacks haben wir während der Powertage im Frühjahr 2020 vorgestellt. Vielleicht wart ihr dabei, vielleicht auch nicht. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, die Lifehacks hier nochmal euch zu präsentieren und ähm, ja, um Lifehacks handelt, handelt es sich eigentlich um Tipps und Tricks, aber das ist ja irgendwie modern jetzt Lifehacks zu sagen und deswegen mache ich das natürlich auch. Also Lifehacks, 14 Stück sind es, eigentlich waren es mal 15, aber da ist mir dann aufgefallen, dass ich einen doppelt hatte und ähm, ja, vielleicht erstmal Lifehack Nummer eins. Ähm, nutze eine Braindump Liste. Eine Bra mit Brain mit Braindump Liste ist gemeint, nutzt eine Liste oder mach dir irgendwie ein System, mit dem du ähm, sicherstellen kannst, dass alle störenden Gedanken, die dich so nerven, äh, die dich vom Arbeiten abhalten, die dich beeinflussen, dass du die aufschreiben kannst ich kenne Leute, die machen das vorher schon, also bevor sie anfangen zu arbeiten, dass sie eben kurz aufschreiben, was geht ihnen durch den Kopf und was ähm, müssen sie noch erledigen oder äh, welche schlechten Gedanken haben sie auch und ähm, dann macht es natürlich Sinn, wenn man sich so eine Liste anlegt, ich würde es immer irgendwie machen mit Zettpapier und Stift irgendwie neben dem Arbeitsplatz und ähm, dann kannst du vielleicht nachher eine Viertelstunde eher Schluss machen und die Liste abarbeiten und wirklich vielleicht das übertragen, was du für wichtig erachtest, weiter darüber nachzudenken oder das zu planen. Dann ähm, kannst du das äh, vielleicht noch in deine To-Do-Liste oder in deinen Wochenplan einfügen. Aber gut ist es einfach irgendwas zu haben, auf das du deine Gedanken schreibst oder das, was du machen möchtest, bevor du dich dann so ablenken lässt und wirklich das erstmal machst, weil es so wahnsinnig wichtig ist und so vergisst es nicht. Also Nummer eins war, nutze eine Braindump-Liste. Nummer zwei, naja, ich weiß gar nicht, ob das so ein richtiger Lifehack ist, weil ich glaube, das ist was, was, was du immer, immer, immer machen solltest, was ich total wichtig finde, vernetze dich. Also ich glaube, dass alleine vor sich hin promovieren echt relativ schwierig ist, und ähm, mit vernetze dich ist auch nicht nur die Vernetzung, die fachliche Vernetzung gemeint. Also das ist ja sowieso wichtig, dass du mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitest, die ähm, vielleicht in deinem Bereich sind oder ähm, die mit denen du dich fachlich austauscht. Aber genauso gut ist es wichtig, dich zu vernetzen mit anderen Promovierenden, also vielleicht in so einer für so eine regelmäßige Geschichte, dass du, dich mit denen austauschen kannst über die Arbeitsorganisation, dass du die fragen kannst, wie machst, wie machst du das? Also so, dass du ähm, vielleicht auch deine Herausforderungen ähm, nennen kannst und mit denen nochmal überlegen kannst, wie du damit umgehen kannst. Lifehack Nummer drei, fang einfach an. Also fang einfach an oder eigentlich fang einfach an, also so fang nicht mit dem Schwierigsten an, beginne eher irgendwie zum Reinkommen mit so einer leichten Sache ähm, und arbeite dich nicht so wahnsinnig gerade am Anfang mit schwierigen ähm, Themen ab oder mit, mit un fast unlösbaren Herausforderungen, sondern fang erstmal an, etwas um reinzukommen, was Einfaches, was Kleines zu machen und arbeite dich dann weiter vor. Und natürlich fang einfach an, ist eigentlich auch nochmal, ist, ist ein, so ein Doppel-Lifehack, der Lifehack Nummer drei. Lifehack Nummer vier, ganz wichtig, etabliere Routinen. Also so, das heißt, erfinde das Rad nicht bei jedem Arbeitsschritt neu. Also erstens nicht bei jedem Arbeitsschritt, aber auch nicht, zum Beispiel beim Start. Also, macht es das so, dass du vielleicht immer gleich anfängst, dass du dir bestimmte Sachen zurechtlegst, dass du vielleicht immer mit, mit einer Sache anfängst. Und, ähm, vielleicht das mit den Routinen ist mir auch nochmal aufgefallen, wenn in deiner Dissertation Sachen vorkommen, die, die öfter zu tun sind. Und das ist zum Beispiel sowas, auch sowas einfaches wie Literatur ins Literaturverwaltungsprogramm einfliegen. Das könnte aber auch sowas sein wie, Daten auswerten oder ähm, transkribieren oder kodieren oder Versuche niederschreiben. Schau mal, dass du das irgendwie dir ein System überlegst, wie das am besten geht. Und dann schreib dir dieses System auf. Und dann ähm, mach das immer so. Also frag dich nicht jedes Mal, wie war das jetzt noch mal? Wie ging das noch mal? Wie habe ich das noch mal gemacht? Äh, sondern guck einfach nach. Ähm, blätter irgendwie dein dein deine Liste durch, die du dir angelegt hast und guck irgendwie, so und so geht es. Ähm, ja, also ähm, nicht nur den Schreibeinstieg mit Routinen äh, versehen, auch zum Beispiel deinen Leseprozess mit Routinen versehen, dass du zum Beispiel dir eine Tabelle machst, wo drin steht, was du immer von diesem jeweiligen Text brauchen kannst oder wissen willst, also sowas. Ablage von Dateien, total wichtig. Wo, wo war das nochmal? Wo hatte ich das nochmal abgespeichert? Dass du da irgendwie auch, ja, eigentlich geht es schon über Routinen hinaus, und System anlegst, aber eigentlich, ja, dass du auch beim nächsten Mal noch weißt, wie das jetzt nochmal war und wie das jetzt nochmal ging. Ja, ein ganz wichtiger Lifehack ist der Lifehack Nummer 5. Schreib dich ein. Also es das heißt Mach keinen Kaltstart beim Schreiben, äh, sondern äh, schreib dich mal ein bisschen. Äh, das kannst du machen, dass du erstmal irgendwie wieder, vielleicht sogar mit dieser Routine, Beginnsroutine könnte ja sein, Störquellen auszuschalten, bestimmte Sachen zurechtzulegen, dir einen Tee zu kochen oder einen Kaffee zu kochen oder eine Flasche Wasser hinzustellen, also so das. Und dann schreib dich ein vielleicht mit einer kleinen Flow-Schreiben oder Free-Writing-Übung zu Beginn des Schreibens. Das kann auch sowas sein wie so ein Tagebuch oder einfach mal kurz niederschreiben, was du ähm, was du eigentlich machen willst. Du kannst vielleicht deinen Tagesplan also nicht in einer Liste machen, sondern einfach noch mal kurz schreiben, was du machst. Also zuerst werde ich das machen, dann werde ich das machen, danach mache ich das äh, und zum Schluss vielleicht dies und das und jenes. Ähm, du kannst aber auch einfach zehn Minuten aufschreiben, alles, was dir in den Kopf kommt. Du kannst dir ähm, auch eine Frage stellen, zum Beispiel ähm, Warum gelingt es mir nicht, äh, gut ins Schreiben zu kommen? Oder welche Möglichkeiten kenne ich? Also es wäre vielleicht besser, warum gelingt es mir nicht? Ich glaube, ich kommst du noch in so einen Problemtrance. Äh, besser wäre vielleicht, wenn du schreibst, äh, was kann ich alles tun, damit ich gut ins Schreiben komme? Ähm, oder ähm, vielleicht, wenn du da kein, nicht in so einen Flow-Prozess kommst. Es kann ja sein, dass du sagst, ja, weiß ich auch nicht. Und dann ist es schon zu Ende dann schreib einfach, wie es dir geht, und welche Befürchtungen du hast. Also, und dann mach einfach einen Punkt nach zehn Minuten und widme dich dann ähm, deiner Dissertation. Du könntest zum Beispiel auch, vielleicht ist eine gute Idee, auch nochmal aufzuschreiben, äh, einfach mit der Überschrift, was ist mir für meinen heutigen Arbeits- und Schreibtag wichtig so, das, vielleicht, dass du dir das nochmal aufschreibst und dann machst einen Punkt und dann legst es weg und dann ist dein deine Hand, dein Hirn und dein Herz irgendwie in Bewegung geraten und es das heißt, du kannst gut starten. Lifehack Nummer 6, ähm, den habe ich jetzt mal überschrieben mit Notizblock statt Zettelchaos. Also da geht es einfach darum, sich auch ein System zu überlegen, wie man seine Ideen sammelt, sortiert und weiterverwertet. Das heißt irgendwie, dass eigentlich eine gute Strategie ist, nicht auf ständig irgendwelche Zettel zu haben, auf denen was steht, sondern das irgendwie vielleicht in ein Buch zu schreiben. Wenn du sagst, ja, aber mit den Zetteln, das finde ich irgendwie echt richtig gut, die brauche ich, dann kannst du dir überlegen, dass du vielleicht Zettel einfach in dein Notizbuch klebst. Du kannst aber auch mit Trello arbeiten. Du kannst aber auch ähm, mit ähm, To-Do-ist oder OneNote oder sonst was arbeiten, also es muss gar nicht ähm, mit Stift auf Papier sein, also überleg dir ein System, dass du alles zusammen hast und dir auch gerne nochmal anschaust. So, Nummer sieben, nutze den Schreibzielplan. Ja, den Schreibzielplan, Leute, die coaching zur wissenschaft schon etwas länger kennen, die kennen auch den Schreibzielplan. Das ist ein, ich würde mal sagen, so ein so ein Plan, mit dem man das, was man macht, so ein bisschen monitoren kann. Also, das heißt, das ist eine Tabelle, auf der du auf der du deine, in der du deine Dissertation sozusagen einträgst, also die du führst, wo du die ganzen Kapitel einträgst und dann aber auch noch, welche Funktion die Kapitel haben, was da reinkommt. Das ist, glaube ich, eine gute Sache, sich erstens zu motivieren und zweitens, so, das war die Idee dahinter, als ich den vor einigen Jahren gemacht habe. Die Idee dahinter war, so einen Überblick zu bekommen über das, was habe ich schon, was muss ich noch machen, was würde ich gerne machen, welche Unterstützung brauche ich dafür, welche Ressourcen habe ich, was muss ich dafür lesen und die Idee ist, steckt dahinter, dir so das Gefühl zu geben, du hast es im Griff. Selbst wenn der Schreibzielplan zum Beispiel so ist, dass du sagst, ja, da steht aber so viel drauf und ich weiß nicht so genau, das ist aber noch so viel und ne, ja, das wird nicht weniger, äh, wenn man äh, kneift, also wenn man sagt, ja, das ist mir zu viel, sondern wenn du dir vorgenommen hast zu machen, dann geh los und mach das und stell dich dem, dass es vielleicht auch noch viel ist ähm, und schau einfach, dass du losgehst und das alles auf die Reihe kriegst. Lifehack Nummer 8. Plane Pausen zuerst. Also mach das nicht so, dass du ins Arbeiten gerätst und dann irgendwie am Ende des Tages keine vernünftigen Pausen hattest, sondern überleg dir vielleicht vorher, was möchte ich machen und wann möchte ich Pausen und machen und wie verbringe ich auch meine Pausen irgendwie so, dass sie gute Pausen sind. Also Pausen strukturieren deinen Tag, ähm, plane sie vielleicht, damit du auch ein bisschen realistischer deine Arbeitsschritte planen kannst, weil du natürlich dann auch so ein bisschen klein, klein planen musst für den Tag und das ist deswegen ganz gut, dass es dir dann vielleicht leichter fällt, nicht ähm, das nicht so zu übertreiben, weil meistens plant man ja doch Sachen, die man nicht schaffen kann, aber wenn man weiß, dann ist eine Pause und dann ist eine Pause, dann kann ich immer bis zu der jeweiligen Pause planen und dann natürlich ganz wichtig, Mach die Pausen auch dann, wann du sie geplant hast und verschieb sie nicht und sag, naja, ich bin noch nicht so weit gekommen. Also nutze kurze Zeiträume dann auch zum Arbeiten und hau einfach rein, dass du dir die Pause auch verdient hast. Lifehack für die Promotion Nummer 9 sind wir schon angekommen. Dann ist better than perfect, das ist glaube ich irgendwie nochmal so ein wichtiger Satz, der in der Promotion, den viele Promovierende brauchen, weil viele irgendwie davor scheuen, etwas unperfekt zu machen und sagen, dann mache ich es lieber gar nicht oder ähm, ich, äh, äh, dass sie erdrückt werden auch von ihre, von den Anforderungen an sich selber und es dann irgendwie nicht hinkriegen. Und da ist irgendwie, glaube ich, die steckt da so ein bisschen die Idee dahinter, ähm, dass du vielleicht erstmal was machst und das danach auch noch mal überarbeitest. Ich glaube, sehr realistisch ist es sowieso zu sagen, okay, das Überarbeiten ist das, das Herz des Promovierens sozusagen, weil du wahrscheinlich doch mehr überarbeitest. Also eigentlich denkt man, glaube ich, ja, Überarbeiten, ja, das ist dann irgendwie so das letzte Zehntel oder das mache ich dann so zum Schluss. Aber eigentlich ist Überarbeiten genauso wichtig wie Schreiben. Und ähm, ja fang erstmal an, das ist auf jeden Fall, ist es besser, überhaupt was zu machen, als ganz lange zu versuchen, perfekt zu sein und dann gar nichts zu haben, außer einem schlechten Gefühl. Nummer 10, sind wir angekommen? Ähm, ja, das heißt irgendwie besser öfter als länger und anscheinend habe ich in einem Blogbeitrag, das erzählt die Christine, meine Kollegin von coaching Zonenwissenschaft, immer, dass ich das mal gesagt oder geschrieben habe, ähm, dass sie sagt, ähm, Dauer, äh, Häufigkeit schlägt Dauer, also so im Sinne von von einem Skatspiel oder so. Also dass es besser ist, lieber öfter was zu machen, als darauf zu warten, dass man einen Tag hat, wo man oder eine Zeit hat, wo man ganz viel Zeit hat. Also das ist wichtig, dass du deine Dissertation jeden Tag einmal irgendwie rausholst, dass du jeden Tag einmal was Kleines für deine Dissertation machst, also es geht gar nicht darum, dass du sagst, naja, wenn ich nicht drei Stunden habe oder so und so viele Stunden habe, fange ich gar nicht erst an, sondern dass du mit der Haltung dran gehst, ähm, ich mache jeden Tag äh, 15 Minuten oder 30 Minuten oder 20 Minuten, also ich mache jeden Tag eine kleine Sache und wenn es einfach sowas ist wie ich öffne die Datei und ähm, schau, was ich geschrieben habe, lese, was ich geschrieben habe, nehme das mit irgendwie in meine Gedanken für den Tag. Die Idee, also mein meine Idee wäre sogar auch, also es geht darum irgendwie diese, dieses, äh, ja, also dass ich manchmal denke, wenn dir was wirklich am Herzen liegt und wenn etwas wirklich wichtig für dich ist, dann beginne auch damit. Ich weiß, dass nicht alle das können und während meiner Promotion, ähm, war meine Tochter auch noch relativ klein. Das heißt irgendwie so, ich konnte mir manchmal nicht aussuchen, was ich wie, wann mache, weil einfach andere Anforderungen auch an einen gestellt werden. Und ich denke, das geht euch auch so, ob ihr jetzt Kinder habt oder einen Job oder beides und noch, noch andere Sachen zu tun, könnt ihr das vielleicht nicht so steuern, wann ihr was macht. Aber beobachtet euch mal vielleicht eine Zeit lang und guckt mal, wann am Tag irgendwie so eine Viertelstunde ist, an der ihr jedes Mal Zeit habt und ob das sowas ist, dass ihr sagt, okay, ich stehe eine Viertelstunde eher auf, kann man ja manchmal mit Kindern auch nicht irgendwie planen, weil man nicht weiß, wann die aufwachen, aber man kann so sagen, ich weiß äh, zwischen, weiß ich nicht, vor der Mittagspause habe ich mal 15 Minuten oder nach der Mittagspause habe ich mal 15 Minuten oder abends habe ich mal 15 Minuten, also seht zu, dass das ein schönes Ritual ist, euch mit eurer Dis sozusagen jeden Tag auf einen Tee oder auf einen Kaffee zu treffen und ähm, die Zeit zu überbrücken bis zu dem, zu der Zeit, wo ihr dann wieder mehr Zeit dafür, also bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr mehr Zeit dafür habt. Es ähm, gilt natürlich gerade für die Leute, die nicht so viel Zeit haben, an ihrer Dis zu arbeiten, aber oder es gilt für die Leute, die sagen, ja, ich arbeite jeden Freitag und jeden Montag an meiner DIS oder ich kann Mittwochs immer promovieren. Für diejenigen ist das besonders wichtig, dass die auch Donnerstags, Freitags, Wochenende müsst ihr gucken, ob ihr wollt oder nicht, aber dann auch Montags, Dienstags jeden Tag einmal aufmachen. Einen kleinen Schritt weiterkommen. Ich glaube, das motiviert euch, und macht es mal zwei, drei Wochen und ich verspreche euch, dass ihr wirklich ganz tolle Erfahrungen zu, bezüglich eurer Haltung auch zu eurer Dissertation ähm, und zu dem, zu der Motivation machen könnt. Lifehack für die Promotion Nummer 11. Don't panic. Ähm, vielleicht nochmal so als Erinnerung für euch, wenn das so ist, dass ihr ähm, ab und zu mal in totale Panik geratet oder Angstgefühle habt, ich weiß nicht, wie ihr es nennt oder dass ihr jetzt Phasen habt, in denen ihr sehr, sehr unsicher seid, ähm, ob, ob ihr gut genug seid, ob das richtig ist, was ihr macht, ob Person XY nicht irgendwann sagen wird, dass ihr ähm, das sowieso nicht schafft oder ob sich welche Leute über euch kaputt lachen, wenn sie eure Dissertation lesen oder welche Ängste und Unsicherheiten ihr auch habt, ähm, Erstens, das ist völlig okay und völlig normal, das hat man, also ne, das sind Zweifel, die einen überfallen und die sind auch völlig in Ordnung ähm, und wenn das so sein sollte, dann achtet drauf, dass das nicht zu lange ist. Also so, das darfst du, du darfst zweifeln, du darfst Angst haben, ähm, das gehört vielleicht zum Prozess dazu und ähm, guck, dass du schnell aus der Nummer wieder rauskommst. Das kann dann sein, dass du dich mit Kollegen, Kollegin unterhältst, mit, deinem, mit, jemand, mit einer Person aus deinem Netzwerk vielleicht. Es kann aber auch sein, dass du das sogar mit der Promotionsbetreuung besprechen kannst oder mit ähm, Postdocs oder mit Promovierenden, die vielleicht schon ein kleines bisschen weiter sind. Ähm, und du kannst natürlich auch, was ich jetzt irgendwie muss ich empfehlen, weil ich ja auch Coach bin, äh, du kannst dann auch ein Coaching machen. Äh, sieh zu, dass du nicht lange in dieser Nummer bleibst, und mach dir bewusst, ja, das darf sein, das ist völlig in Ordnung und jetzt geht es aber auch wieder weiter. Jetzt ist Schluss mit Panik, jetzt mache ich wieder weiter, weil alles andere ähm, wäre einfach kontraproduktiv. Nummer zwölf. Behalte deine Fragestellung im Blick. Das ist ein Thema, was mir besonders wichtig ist, auch auch weil ich Schreibcoach bin und weil ich dabei helfe Exposés zu verfassen oder die die die, die das Exposé zu konzipieren. Mir ist aufgefallen, dass in meinen Coachings, dass Leute also wenn wenn es Probleme gibt, dass das unter anderem damit zu tun hat, dass man sich auf Abwege begeben hat. Also so das heißt, du hast deine Fragestellung ähm, und so im Laufe des Prozesses, das ist einfach so, äh, denkt man sich, ach Mensch, das ist ja super interessant, das könnte ich ja jetzt auch nochmal lesen und schau mal hier ähm, das sind nochmal interessante Sachen und du machst es dann, du liest es dann und dann entwickelst du dich immer weiter, was total gut ist für deine Arbeit, aber nicht gut fürs Fertigwerden. Das heißt, du bist super Forscher, Forscherin, aber du hast dann deine Fragestellung vergessen und es... Ähm, das kostet einfach super viel Zeit, also erstens hast du vielleicht dann schon mal 30 Seiten geschrieben, die du im Endeffekt vielleicht gar nicht brauchst, weil die ähm, nicht irgendwie das äh, nicht passen ähm, oder du sagst, okay, ich kürze das, das ist auch nochmal viel Arbeit. Und, na, ihr wisst, genauso gut wie ich, wenn man dann mal was geschrieben hat und das ist dann nicht gut geworden, äh, das ist dann gut geworden, aber man kann es nicht gebrauchen, dann ist das, ähm, ja, dann, 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 dann kann man es auch nicht wegtun. Man kann nicht sagen, ja, das schmeiße ich jetzt weg, oder, und wenn, auch wenn du sagst, ja, da mache ich jetzt nochmal einen Artikel draus, ist es auch nochmal eine andere Nummer, weil das muss dann anders irgendwie zugespitzt werden und anders geschrieben werden. Darum ist es besser irgendwie, sieh zu, dass wenn du deine Fragestellung hast, dann tätowier dir die in -Spiegelschrift auf die Stirn oder <lacht> mach dir ein Bildschirm schoner, ist vielleicht irgendwie schöner für nach der Promotion und ähm, behalte die im Blick und guck einfach bei Sachen, die du machst, ist es jetzt wichtig, also dient das, was ich jetzt mache, dient der Text, der, den ich jetzt lese, meiner Promotion, es, natürlich ist es gut, auch Texte zu lesen, die die dich weiter darüber hinaus nochmal, ähm, die dir nochmal so Horizonte eröffnen, finde da einfach so eine gute Balance. Nummer 12, wichtiger Lifehack, nutze den richtigen Ort zum Schreiben, also ähm, Schau, wo du, wo du gut schreiben kannst. Was inspiriert dich? Das muss nicht immer der gleiche Ort sein. Das kann auch wechseln, aber beobachte dich mal und schau auch nochmal, wenn du, ob der Platz, an dem du schreibst, ob der deiner Promotion und deiner Dissertation die Wertschätzung gibt, die du brauchst. Also ist das was, was für dich was dich voranbringt und dich nährt sozusagen, also dich auch als Forscherin oder Forscher ähm, unterstützt. Nummer 14, ganz wichtig, plane beim äh, beim, beim plane. plane beim Aufhören das Anfangen. Also mach eine To-Do-Liste, wenn du Feierabend machst, also wenn du aufhörst, plane schon die nächste Session, ähm, in der du deine Dissertation äh, voranbringst, also ähm, schreibe schon den ersten Satz, mach eine To-Do-Liste, wo draufsteht, das werde ich als erstes machen, das werde ich als nächstes machen, also plane das schon so, dass du beim nächsten Mal schnell reinkommst. Ähm, dann fällt dir das reinkommen nämlich leicht du kommst dann schnell rein, du tüttelst nicht so rum oder vertändelst nicht deine Zeit oder wie man das in eurer Sprache sagt. Ähm, das heißt dann, dass ihr relativ schnell wieder drin seid und nicht dieses ja ach was wollte ich noch mal machen und ähm, oh, was muss ich mal erstmal gucken was ich überhaupt beim letzten Mal gemacht habe so das ne so diese Nummer und es ist irgendwie lässt sich auch gut verbinden vielleicht mit dieser ähm, nutze, also, arbeite jeden Tag an deiner Dis. vielleicht kannst du da irgendwie, das auch irgendwie kombinieren, dass du sagst, so, wenn ich morgen schaue, dann, dann möchte ich das machen, oder dann möchte ich da nochmal drüber nachdenken. Ja, solche, solche Ideen habe ich. Das waren 14 Lifehacks für die Promotion. Es gibt noch einen Blogbeitrag zu diesem Thema, da könnt ihr die Lifehacks auch nochmal als PDF runterladen und ich habe auch nochmal ein Video dazu gemacht, was sich aber wahrscheinlich nicht so wahnsinnig von dem Audio hier unterscheidet. Und ähm, jetzt braucht ihr nur noch loslegen und ja, let's go! Liebe Freundinnen und Freunde des Promovierens, das war der Coaching-Zone-Podcast. Wenn du weitere Unterstützung haben möchtest, habe ich noch den Blog im Angebot. Es gibt den Online-Kurs Promotion. Schau einfach mal rein bei coachingzonenwissenschaft.de. Viele Grüße, ähm, schön, dass du bis hierhin zugehört hast. Deine Jutta Werken.